0: Liliane von Rönn hat mich berührt bei unserer ersten Begegnung. Auch buchstäblich. Mit ihrer Hand, meine Hand. Diese Berührung in ihrer schwimmbadgrünen Küche in Hamburg-Norderstedt setzte meine Fantasie in Gang. Es war eine ungewöhnlich glatte und harte Hand. Die Hand einer Domina. Einer Prostituierten, die 18 Jahre lang auf der Herbertstraße in Hamburg anschaffen ging. Eine Domina ist eine
1: Frau, die sich in meistens schwarzes Leder kleidet, sehr hochhackige, geschnürte Stiefel trägt. Sie ist die Herrin und der Mann, der zu ihr kommt, hat sich ihr als Sklave zu unterwerfen. In aller Regel wird sie ihn körperlich oder
0: psychisch quälen, demütigen, kommandieren, beherrschen. Das konnte ich dieser Frau gar nicht zutrauen. Sehr weiblich und rund mit kurzgelockten schwarzen Haaren und braunen Augen saß sie mit mir am Küchentisch. Was ich dann über sie und von ihr erfahren habe, ergab sich nicht gleich aus dieser ersten Begegnung. Mein anhaltendes Interesse führte mich mehrmals zu ihr und zu einem Lebensweg zurück, den sie 1949 in Saarbrücken als uneheliche Tochter einer deutschen und eines französischen Besatzungssoldaten begonnen hatte. Aufgewachsen ist sie bei den Großeltern in Deutschland, während die Eltern nach Frankreich gingen. Mit 14 Jahren zog Liliane von Rönn auf eigenen Wunsch nach Düsseldorf in ein Internat, das seine Volksschülerinnen auf Pflegeberufe vorbereitete. Sie machte die Fachschulreife und begann Sozialpädagogik zu studieren, weil sie Menschen helfen wollte. Als sie merkte, dass das Studium auf etwas anderes hinauslief, als sie sich vorgestellt hatte, brach sie es ab. Inzwischen hat ja meine eigene persönliche sexuelle Entwicklung
1: stattgefunden. Zu dem Zeitpunkt war mir schon lange klar, dass meine Sexualität sich von der Sexualität der meisten anderen Menschen unterschied. Und ich war immer bestrebt, die Sexualpartner zu finden, die ich so für mich, für das, was ich schön fand, brauchte. Das waren eben möglichst passive Männer. Und als ich mein Studium abgebrochen hatte, habe ich mich einfach sehr intensiv auch mit der Überlegung beschäftigt, wie ich mein sexuelles Leben optimieren kann. Wie ich es so gestalten kann, dass ich die richtigen Partner habe, die ich suchte. Und was wollten Sie tun? Ich wollte Männer quälen. Ich wollte mit Männern ähm, böse umgehen. Ich wollte ihnen wehtun, ich wollte sie verletzen, ich wollte fies sein können, dürfen. Und haben Sie sich auch gefragt, warum ist das so? Ich glaube, dass ich mir schon weitgehend darüber klar war, dass ich grundsätzlich mit Männern etwas Spezielles noch zu begleichen hatte. Ich werde aus ihnen letztlich das erzwingen, was sie mir freiwillig nicht geben. Zum Beispiel Respekt, zum Beispiel Achtung. Zum Beispiel Aufmerksamkeit, Gehorsam. Ich habe einfach Wut gehabt auf Männer. Aber warum? Ich denke, ich hatte Wut auf Männer, weil ich in meiner Kindheit mit Männern sehr schlechte Erfahrungen gemacht habe. Und weil ich so klein und winzig und schwach war, einfach keine Chance dagegen, wer hatte. Und mittlerweile war ich groß genug, um das einsetzen zu können, was ich als Lockmittel einfach auch hatte einen jungen, attraktiven Körper und das Wissen um meine Macht, die ich einfach mit diesem Körper auch habe. Und das habe ich ganz radikal gegen Männer verwendet. Ich habe als Kind eben häufig erlebt, wie Frauen unter der Sexualität von Männern gelitten haben beziehungsweise über die Sexualität der Männer immer wieder gebrochen worden sind. Und ich weiß, dass ich mich als kleines Kind von sieben Jahren entschieden habe, das niemals zuzulassen. Ich musste mich immer unterwerfen und das wollte ich auf keinen Fall wiederholen. Äh, sondern im Gegenteil, das musste ich irgendwie auch zurückzahlen. Und der Bereich, in dem mir das am ehesten möglich schien, die entsprechenden Partner zu finden, war ganz einfach der Bereich Prostitution. Ich dachte mir, dort konzentriert sich die Gruppe der Männer, die bewusst Sexualität suchen. Und dort müssen auch die zu finden sein, die diese Art von Sexualität suchen. Und so war es dann
0: auch. Es waren die äußeren Attribute: dunkle Kleidung aus Leder, Stiefel, Armbänder, Halsbänder. Accessoires martialischer Art also, mit denen Liliane von Rönn den Männern das entsprechende Zeichen gab. Doch es mussten noch weitere Tests folgen, bis die richtigen Männer für ihren speziellen Zweck gefunden waren.
1: Beispielsweise im ersten. Näher kommen, ähm, habe ich begonnen, jemanden an der Brustwarze einfach hart zu kneifen. Und wenn da schon erhebliche Gegenwehr war, dann kam der für mich als Partner schon gar nicht in Frage. Wenn er es ausgehalten und toleriert hat, dann habe ich weitere Tests drangehängt, dass ich ihn zum Beispiel einfach verbal zurückgewiesen habe oder kommandiert habe: komm her, mach dieses, mach jenes oder lass das. Und habe einfach ausprobiert, wie weit ich gehen konnte. Und das war schon oft der Fall, dass ich auch bei sogenannten ganz normalen Leuten relativ weit gehen konnte. Aber ich war auch interessiert, es richtig auf die Spitze zu treiben. Was war die Spitze? Die Spitze waren Momente von totaler Erniedrigung, wo ich also eine absolute Unterwerfung beim Mann sehen konnte, einmal mit den Augen sehen konnte ich es hören konnte, also mit meinen äußerlichen Sinnen wahrnehmen konnte und wo ich
0: für mich einfach auch feststellen konnte, mehr kann ich ihn nicht zu Boden werfen. Sie mietete sich ein Zimmer und hatte innerhalb weniger Wochen das Geld für das nötige Werkzeug beisammen. Für Peitschen, Fesseln mit Ketten oder aus Leder, nägelgespickte Lederkleidung und einen sogenannten Pranger, um Kopf und Hände zu fixieren.
1: Die Kundschaft kam dann sozusagen von ganz alleine dazu. Das hat mir in all den Jahren meiner Tätigkeit als Domina immer ein gutes Gefühl gegeben, dass ich nicht jemanden erwische und schlecht behandle, der es nicht wirklich will. Da die Kunden ein ganz unterschiedliches Bereitschaftspotenzial hatten, was sie sich gefallen lassen wollten, aus innerer Überzeugung oder nicht, konnte ich lernen, meine Wut auch zu steuern. Damit habe ich gelernt, die Grenzen, die mir mein jeweiliger Partner aufzeigte, zu respektieren. Die Wut war damit sozusagen vor mir selbst okay. Ich durfte jetzt wütend sein, was ich nie als Kind sein durfte, ich musste Wut auf jeden Fall unterdrücken, denn die Folgen, wenn ich Wut offen auslebte, waren katastrophal, die waren lebensbedrohlich. Also habe ich sehr schnell gelernt, die Wut zu unterdrücken. Und in diesem Beruf, in dieser Arbeit, konnte ich meine Wut leben. Damit baute sie sich ab, also was in mir in, an Wut gespeichert war, floss nach draußen und floss immer an die Stellen, wo die Wut gewünscht und sogar honoriert wurde. Ich habe also sehr viel für mich getan, für mich rausgeholt aus also dem jeweiligen Beisammensein. Und mit der Zeit konnte sich das wandeln. Das war jetzt nicht mehr ein Ausschließliches gegen den Mann, sondern es wurde ein langsames für mich. Die Taktik, die ich immer angewandt hatte, um herauszufinden, was er will, um es ihm dann nicht zu geben, wurde mehr und mehr eine Taktik, die ich anwandte, um ein gewolltes inszeniertes Theaterstück für den Mann und für mich daraus zu entwickeln. Ja, damit denke ich, war ich am Anfang der Harmonisierung meines Verhältnisses zu Mann und Frau. Da begann meine Sichtweise sich zu ändern, dass der Mann eben nicht etwas ist, was es generell zu bekämpfen gilt dass es generell zu unterwerfen oder klein zu halten gilt, sondern dass es letztlich nur zufriedenstellend sein kann, wenn Männer und Frauen sich auf der gleichen Ebene begegnen können, mit der gleichen Gewichtung, in all ihrer Verschiedenartigkeit. Als ich anfing, über meine Wut, die ja zunächst sehr groß war, hinausgucken zu können, fing ich auch an zu erkennen, dass jeder, Mensch, der mir in meinem Beruf begegnete, also dass jeder Mann, der mir in meinem Beruf begegnete, auch irgendwie ein Stückchen von mir selbst wiedergespiegelt hat. Wenn ich mich dann in den Männern wiedererkannte, wenn es auch nur einzelne Facetten oder Detailbereiche waren, so war mir das ja unangenehm. Ich habe das versucht, auch beiseite zu schieben. Also, das heißt im Klartext, ich musste akzeptieren, dass diese Anteile von Unterwürfigkeit, von Absonderlichkeiten in mir genauso vorhanden sind, wie in den Männern, die mir begegnet sind. Das war offen Gestanden nicht ganz einfach, denn bisher hielt ich ja ein völlig anderes Bild von Frauen, also auch von mir, hoch. Welches? Ähm, naja, Frauen sind natürlich edel und rein und toll und haben immer recht und die wissen das alles besser und sind in Wirklichkeit klüger und geschickter und auf keinen Fall solche Schweine wie Männer. Und dieses Bild, das ich da hochhielt in all den Jahren, bekam nun doch erhebliche Risse. Es war ein sehr schmerzhafter Prozess. Aber als ich den Standpunkt erreicht hatte, dass ich es akzeptieren kann, im Außen betrachtet bei den Männern, die mir begegneten, im selben Moment war ich auch erlöst. Das heißt, ich war plötzlich in Frieden mit großen Teilen, in mir selbst. Und das war natürlich wunderbar. Das war toll. Ich hatte aufgehört, gegen all diese Aspekte in mir selbst anzukämpfen. Ich habe sie angenommen. Ich habe sie sozusagen in mein Frauenbild integriert.
0: Auf diesem 18 Jahre währenden Weg zu sich selbst hat Liliane von Rön tiefe Einblicke in die Seelen der Menschen, speziell der Männer, und damit in die Gesellschaft gewonnen. Aber die nicht zuletzt auch voyeuristische Besucherin begreift noch nicht wirklich, warum Männer überhaupt zu ihr kommen. Aus den unterschiedlichsten
1: Gründen, denke ich, kommen sie. Aber ich glaube, dass die wichtigsten und tiefsten Gründe immer aus einer Mangelsituation stammen.
0: Und was mangelt da?
1: Es mangelt an Zuwendung, an Zärtlichkeit, an Aufmerksamkeit und es mangelt an Akzeptanz. Ich habe im Laufe der Jahre die Fähigkeit entwickelt, während er seine Wünsche andeutete, durch seine Augen zu gucken, um seine inneren Bilder zu sehen, damit ich aufgreifen kann, was er unter Demütigung versteht. Das heißt, es ist auch das ist ein sehr intensives Eingehen auf den anderen. Auch das ist eine intensive Zuwendung. Und auch das ist eine Akzeptanz, auch wenn es eine Form findet, die nicht jedem verständlich ist das Verhältnis zwischen Domina und Sklaven.
0: Suchen diese Männer darüber hinaus auch eine Beziehung?
1: In einigen Fällen suchen Männer bestimmt eine Beziehung. Und diese Beziehung sollte die Merkmale haben von Unkompliziertheit, was das soziale Umfeld betrifft. Man braucht dafür keine Verantwortung zu übernehmen. Es ist bei uns ja sehr häufig der Fall, dass unsere Kunden oft jahrelang zu uns kommen, in einem ganz regelmäßigen Rhythmus. Ich hatte Kunden, die ich tatsächlich über 18 Jahre lang hatte. Die sind langsam mit mir älter geworden. Und es sind oft sehr schöne Beziehungen dabei, die natürlich einen sexuellen Charakter haben, aber eben nicht nur. Und teilweise ist das eine richtige ja, Freude, wenn man sich sieht. Und man richtet sich die Zeit, die man miteinander verbringt, unter Umständen doch sehr angenehm ein.
0: Aber diese Männer, die für Sie Stammkunden waren, die hatten daneben in Ihrem bürgerlichen Leben sogenannte normale andere Beziehungen.
1: Ja, die hatten schon ganz normale andere Beziehungen, Ehefrau, Kinder. Von der Mehrzahl meiner Kunden weiß ich, dass sie zu uns kommen aus einem großen Respekt vor ihren Ehefrauen. Die meisten sprechen ganz liebevoll über die Ehefrau und bedauern, dass der Kontakt, der sexuelle Kontakt, den Sie bei uns suchen, nicht mit der eigenen Frau möglich ist. Aus unterschiedlichen Gründen ist es nicht möglich. Die Frau ist über die Wechseljahre hinaus, hat die Lust verloren oder die Frau ist krank oder aber die Frau hat so enge Moralvorstellungen, dass ihr bestimmte Praktiken aus ihrem Inneren her einfach nicht möglich sind, weil sie sie ablehnt und verurteilt. Das soll nicht heißen, dass die Männer den Frauen die Schuld für ihr Verhalten geben, das tun sie nicht. Sie erklären manchmal nur, warum sie kommen und an der Art und Weise, wie sie es erklären, ist eigentlich immer zu erkennen, dass ihnen das leid tut. Also sie würden es sich schon wünschen, das, was sie bei uns erleben oder erleben und verwirklichen können, mit den eigenen Frauen zu erleben. Da würden sie ganz ausrasten vor Glück.
0: Das andere Problem ist, dass die beiden dann ja sozusagen ihre Minneebene verlassen.
1: Ja, ich glaube, dass bei vielen die ganz große Angst dahinter steht, vom Partner dann nicht mehr respektiert zu werden. Aber andererseits muss man sich natürlich auch fragen, was ist das für ein Respekt? der auf einer Halbwahrheit beruht. Wenn ich mir den Respekt des Partners nur dadurch sichere, dass ich ihm einen so wichtigen Teil von mir selbst verschweige und gezwungen bin, diesen Teil woanders auszuleben, dann habe ich nicht seinen wahren Respekt. Dann habe ich nur den Respekt, den er
0: mir aufgrund eines Bildes, das ich ihm vorspiegele, entgegenbringt. Nun war Liliane von Rön 18 Jahre lang, wie gesagt, keine gewöhnliche Prostituierte, sondern eine Domina. Männer kamen zu ihr, um sich misshandeln zu lassen. Für den Durchschnittsmenschen liegt es nahe, diese sexuellen Praktiken als pervers abzuqualifizieren. Und Liliane, wie wertet sie? Wertet sie überhaupt?
1: Es geht in aller Regel um körperliche und um seelische Demütigung. Der Kunde ludet seine Grenze aus. Wie weit kann er sich zurücknehmen? Wie weit begegnet er auch seinem eigenen Hochmut in der Demütigung? Ja, ich denke, es ist relativ einfach, sich vorzustellen. Jeder hat seine Reizpunkte in der Erregung. Und jeder weiß von sich, dass er auf bestimmte Dinge in der Erregung besonders reagiert. Auf ein Rückenkratzen, was man im Normalzustand beinahe schon als unangenehm empfinden würde. Aber in der Erregung ist es äußerst lustvoll. Und das Ganze ist bei jemandem, der zu einer Domina geht, einfach nochmal ein paar Nummern verstärkt. Er kann einen noch größeren Druck erleben, weil er für sich auch das Erschauern, den Schmerz an Lust gebunden hat. Und ich halte es für ganz entscheidend, dass man den anderen gar nicht unbedingt in seinem sexuellen So-Sein verstehen muss, im Sinne von, dass ich es genauso erlebe wie er, sondern es geht eigentlich nur darum, dem anderen seine Art von Lust zu empfinden, zuzubilligen und zu akzeptieren. Und ich glaube, jeder Mensch wünscht sich das, dass seine Art von
0: Sexualität akzeptiert wird, dass es keine abartigen Neigungen gibt. Es bleibt aber das Bild von der Frau mit der Peitsche, dass die tradierten Rollen von der passiven Weiblichkeit und der aktiven dominanten Männlichkeit umkehrt.
1: Männer suchen deshalb eine Domina auf, weil sie in sich selber die Balance und das ausgeglichen sein zwischen den männlichen und weiblichen Aspekten suchen. Und Sie können die weibliche Macht, ich spreche von dem Prinzip Macht, nicht von sexueller Macht, am ehesten spüren auf der körperlichen Ebene. Das heißt, wenn Ihnen weibliche Macht auf der körperlichen Ebene entgegenkommt, sind Sie in der Lage, Ihre eigenen männlichen Grenzen besser zu erkennen. Ich denke, es dient dem Erkennungsprozess seiner Selbst und der weiblichen Möglichkeiten. Jeder Mensch hat ja beide, also die männlichen und die weiblichen Anteile in sich. Und je nach seinem Geschlecht lebt er eben das eine oder das andere mehr. Trotzdem muss jeder in sich selbst eine Balance finden, eine Waage finden. Und der körperliche, der lustvolle körperliche Vorgang, der zwischen einer Domina und einem Sklaven sich abspielt, verhilft beiden, diese beiden Prinzipien in sich zu harmonisieren. Dadurch, dass ich eben sehr grob und sehr hart mit Männern umgegangen bin im Verlaufe von 18 Jahren, habe ich sehr viel über meine Weiblichkeit gelernt. Gleichzeitig aber auch sehr viel über die Männlichkeit, dass weder das eine noch das andere höher zu bewerten ist. Der Aktive kann nur existieren, weil es den Passiven gibt. Der Pluspol lebt aus dem Minuspol. Ich glaube, das ist die grundsätzliche Erkenntnis, die ich herausgezogen habe.
0: Liliane von Rönn hat während ihrer Zeit als Domina auf der Reeperbahn geheiratet. Die Ehe wurde inzwischen geschieden. Ich habe Liliane nicht gefragt, woran es lag. Als sie beschlossen hatte, sich niemals unterwerfen zu lassen, hatte sie sich auch gegen Kinder entschieden. Sie war selbst ein ungeliebtes Kind gewesen und hatte einfach Angst, sie könnte ihr eigenes Kind nicht lieben. Eine lebenslange Aufgabe sieht sie darin, das Kind in sich selbst im Nachhinein anzunehmen und zu lieben. Ihre Großeltern besuchte sie einmal, seitdem sie sie mit 14 verlassen hatte. Die Begegnung war katastrophal, sagt sie. Zwei verschiedene Welten prallten aufeinander. Doch für diesen Besuch und den ebenfalls einzigen bei ihrer Mutter gilt, dass danach ein starkes Gefühl der Klarheit blieb. Es gab keine emotionalen Verwurstelungen, wie Liliane es ausdrückt. Auch auf anderer Ebene versuchte sie Klarheit zu schaffen. Sie gründete in Hamburg eine Selbsthilfegruppe für Prostituierte. Aus dieser Zeit, den 80er Jahren, prangt Liliane, eindeutig erkennbar mit ihrem Schild Hurensolidarität, als großflächige Fassadenmalerei am Hamburger Hafen. Sie hat ihr Konterfei bis heute nicht gesehen. Und die Hurensolidarität löste sich bald wieder auf. Es fehlte an Unterstützung aus den eigenen Reihen. Ihre Selbsterfahrung im Beruf hatte Konsequenzen.
1: Aus dem neuen Verständnis von Mann und Frau folgte irgendwie auch, dass es mir nicht mehr möglich war, als Domina zu arbeiten. Die Grundlage für meine Arbeit als Domina hatte sich aufgelöst. Ich war einfach nicht mehr wütend und nicht mehr aggressiv gegenüber Männern. Dann hatte ich aber das Gefühl, dass etwas im Bereich Anschaffen noch nicht ganz gelebt und geklärt war. Ich hatte bestimmte... Essenzen herausgefiltert aus 18 Jahren anschaffen. Und es ging jetzt eigentlich für mich nochmal darum, die Essenz dessen jetzt auch zu leben in dem alten Beruf. Und zwar habe ich versucht, mein Wissen umzusetzen in die Praxis. Und dabei herausgekommen sind Streichelmassagen. Das heißt genau das entgegengesetzte Extrem von dem, was ich 18 Jahre lang praktiziert habe, aber es war tatsächlich die Essenz meiner Erfahrung, weil ich jetzt auf den Punkt genau bringen konnte, wovon ich überzeugt bin, dass das jeder Mensch letztlich will. Das ist der ganz aufmerksame, ganz liebevolle Hautkontakt, der bedingungslos den Körper so akzeptiert, wie er ist, also symbolisch auch für den ganzen Menschen. Ich bin überzeugt davon dass die seele wenn sie denn ein organ hat sich über die haut ausdrückt und dass es umgekehrt eben auch möglich ist die seele zu berühren über die haut
0: da drängt sich die frage auf nach dem neuen lebensziel auch mhm. nachdem dieses eine erreicht ist ja
1: ich habe im moment noch keine besonders klare vorstellung von meinem neuen lebensziel nachdem das alte erreicht und abgeschlossen ist aber es deuten sich bestimmte Linien oder Richtungen an. Das könnte sein, eine Liebesschule, in der interessierte junge Menschen oder Erwachsene von diesen Erfahrungen profitieren können. Liebesschule auch als Lebensschule? Die Liebesschule, wie ich sie mir vorstelle, muss zwangsläufig gleichzeitig eine Lebensschule sein, All die Dinge, die sich im Leben als wirklich wichtig herausstellen, werden in den Schulen nicht gelehrt. Und wir müssen für so viele Dinge einen Führerschein oder einen Befähigungsnachweis erbringen, aber für so wichtige Dinge wie Partnerschaft, Beziehung, Ehe, Erziehung der Kinder oder liebevolles Miteinander gibt es weder Schulungsmöglichkeiten noch so eine Art Führerschein. Und Ich glaube, das sind aber die Dinge, auf die es im Leben ankommt. Das könnte sein... Im weitesten Sinne auch eine Art Aufklärungsarbeit im Sinne von, so viele Leute sind interessiert zu erfahren, wie es in der Prostitution zugeht. Warum, weshalb, wieso und wozu. Und ich habe im Verlauf der letzten Jahre festgestellt, wenn immer ich darüber gesprochen habe, hat das bei vielen Leuten ein Aha
0: ausgelöst und zu einem besseren Verständnis beigetragen. Liliane von Rönn ist in Talkshows aufgetreten und hat Tagungen geleitet. Sie berät in schwierigen Lebenslagen und macht Öffentlichkeitsarbeit, wo und wann immer diese gefragt ist. Jedoch eine sehr lukrative Zusammenarbeit mit dem Nachrichtenmagazin Spiegel hat sie abgelehnt, weil sie fürchtete, für fremde Zwecke vereinnahmt zu werden. Und aus dem gleichen Grund scheiterte auch eine Zusammenarbeit mit einer psychosozialen Praxis. Finanzielle Dürreperioden überbrückt sie, die auch eine Künstlerin ist, mit Malerei und Kunstgewerbe.